0: Niech Pan obdarzy Was spokojem. Środa pierwszego tygodnia, okresu zwykłego. Od kilku dni mówimy o słowach ludzkich i o słowach Bożych. Moglibyśmy powiedzieć, no tak, ale słowa ludzkie słyszę wyraźnie i one do mnie docierają. Jak usłyszeć Słowo Boże, jak rozpoznać, czy to jest moja myśl, czy to jest Boża? I w jaki sposób pomocą i odpowiedzią na to pytanie może być dzisiejsze Pierwsze czytanie, które w jakiś sposób jest takim trochę podręcznikiem odkrywania Bożego głosu, który jest w nas. Samuel jest w świątyni i pod czujnym okiem Helego tam się kształci. Heli już jest starszym człowiekiem. Moment jest taki trudny, że w pewnym momencie światło Boże choć jeszcze nie zagasło, to jednak wydaje się, że wiara w Izraelu, nawet wiara w kapłanach i to doświadczenie Boga Wszechmogącego zaczyna stygnąć, czyli zdecydowanie więcej jest w ciemności. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. No, pozostaje pytanie, czy Pan Bóg milczał, czy człowiek nie słyszał. Bo może być tak, że Bóg mówi, ale człowiek nie słyszy, człowiek nie ma otwartych tych duchowych oczu i nie potrafi zauważyć Boga, który jest. Jeśli nie potrafią tego zrobić kapłanie i prorocy, to wtedy nie mają co dać ludowi, nie dają słowa nadziei. Ale na szczęście to światło Boże jeszcze nie zagasło. Więc ten młody Samuel śpi w przybytku pańskim, tam gdzie znajduje się Arka Przymierza, czyli właśnie jest ten znak Bożej obecności, i w pewnym momencie Samuel w nocy słyszy jakiś głos, który woła go po imieniu. No naturalnie myśli może sobie, że to jest, że woła go kapłan Heli, że może potrzebuje już jego pomocy, więc dlatego idzie do niego i mówi oto jestem, przecież mnie wołałeś. Widzimy, że można pomylić głos Boży, który mówi od środka wewnątrz z tym głosem zewnętrznym. No kto mógł wołać Samuela, jeśli nie kapłan Heli? Można się pomylić, można popełnić błąd i nie tylko raz, może być to nawet drugi, może być trzeci. Bóg będzie cierpliwy, dlatego w pewnym momencie Heli mówi, ja Ciebie nie wołałem, idź, wróć, śpij dalej. I znowu pojawia się ten głos i znowu Samuel robi to samo, czyli idzie do Helego. W pewnym momencie ten mądry kapłan Widzi, że tam się dzieje coś Bożego, dlatego daje dobrą radę, to nie ja Cię wołam. Kiedy jeszcze raz usłyszysz ten głos, to powiedz, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Tu widzimy też trochę kierownictwo duchowe, tą pomoc, tą podpowiedź, to prowadzenie Boże. Ale i tak najważniejszy w tym wszystkim jest Pan Bóg, który mówi więc Samuel powoli zaczyna być gotowy, zaczyna rozróżniać ten głos wewnętrzny Boży, który jest w nim, od głosu własnego, który też jest w nim, i głosów zewnętrznych, właśnie tych ludzi, z którymi żyje. Co dzieje się później? Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu Jego słowu na ziemię. Cały Izrael od Dan aż do Berszeby poznał, że Samuel zyskał potwierdzenie jako prorok pański. Czyli Samuel słyszy głos Boży, ale to nie jest tylko dla Niego, ale nawet dla całego Izraela, żeby Izrael również otrzymywał słowo od Boga. Modlimy się dzisiaj psalmem 40, gdzie jest mowa Nie chciałeś ofiary krwawej ani spłodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Z jednej strony jest to słowo o Samuelu, któremu Pan Bóg otworzył ucho. Może być to słowo też o każdym z nas. Tak możemy się dzisiaj modlić, prosić Pana Boga, żeby to ucho nasze otworzył. I na pewno jest to słowo o Jezusie Chrystusie. Dzisiaj też widzimy Jezusa Chrystusa, tego, który jest, ma otwarte ucho na polecenie Ojca, bo przecież Ojciec posłał Go, żeby nas tutaj uratował. I widzimy to cały czas w tej scenie, kiedy Jezus się modli, w dzień ma dużo pracy. Wszyscy chorzy, wszyscy potrzebujący przychodzą do Niego, faktycznie ustawiają się u drzwi, całe miasto zebrało się u drzwi. A co robi później Chrystus? Idzie na miejsce pustynne, aby się tam modlić. Cały czas chce mieć otwarte ucho na głos Ojca. Potrzebuje tego Ojca, żeby zmierzyć się z tym cierpieniem, które teraz widzi, żeby zaradzić temu cierpieniu. Więcej, żeby przygotować się na własne cierpienie, które jest wpisane w Jego działalność, potrzebuje słyszeć głos Ojca. Bo głos ludzki słyszy. Z jednej strony pewnie słowa pochwały, z drugiej strony może jakieś słowa skargi na to życie. Potem będzie słyszał też słowa krytyki z ust faryzeuszów czy uczonych w piśmie. Różne rzeczy o nim będą mówić. Ale on chce mieć głos Ojca przede wszystkim w sobie, chce mieć ten głos słyszalny. Widzimy również dzisiaj uzdrowienie teściowej Szymona, która jest w gorączce. Mówią o tym Jezusowi, on przychodzi, uzdrawia ją. I co ona robi? Wstaje i usługuje im. Tu widzimy też tą Bożą interwencję. W przypadku Samuela Bóg otwiera mu ucho po to, żeby służył Izraelowi. W przypadku teściowej uzdrawia ją Jezus, żeby mogła wykonywać te codzienne czynności, żeby mogła służyć. Tutaj widzimy też te Boże dary, które otrzymujemy. One zawsze są po coś. Uzdrowienie jest po coś żebyśmy mogli funkcjonować, służyć, żebyśmy mogli składać świadectwo. Kiedy jestem obdarowany charyzmatami, one też są po coś. Z jednej strony umacniają mnie, a z drugiej strony służą Kościołowi. Niech dzisiaj to Słowo pomoże nam otworzyć się na Słowo Boga, abyśmy w tym gwarze różnych słów zewnętrznych, które są wokół nas, również w tym gwarze słów wewnętrznych, które są w nas, potrafili rozpoznawać głos Boży, który będzie do nas mówił i który będzie nas prowadził. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.